0: Este episodio debería de llamarse hice algo muy malo, muy malo, <risa> porque sí voy a contarles algo que hice muy malo <risa> y me da risa porque hasta la forma en la que lo digo, no, como cuando éramos niños, está muy malo, malo y bueno, malo y bueno, no existen lo, las personas son muy malas, muy buenas, simplemente nos equivocamos y sí, claro que hay de equivocaciones equivocaciones, sé que hay magnitud sé que es, entiendo, pero quiero hablar de la culpa y es que la culpa a veces la usamos como para autocastigarnos, como para pagar de alguna manera lo que hicimos mal y Dios no quiere que te sientas culpable eh, cuando estaba muy chiquita y me refiero a unos ¿qué serán? a lo mejor 10 años, eh, recuerdo que una señora nos ayudaba a mi mamá a limpiar la casa. Y esta señora, sí si tenía un semblante, la recuerdo muy triste, fíjense eso, como, como que recuerdo que en su carita ella reflejaba cosas que no eran muy saludables y se le podía ver. Pero en el transcurso del tiempo que la pudimos conocer... Llegaron al punto mi mamá y ella que tuvieron que hablar Tuvieron que hablar porque había unas cosas que no, como que no estaban funcionando ¿no? Pero yo les voy a hablar de lo que yo hice muy muy mal <risa> Que en realidad no está tan mal Pero bueno, eso ya elabora tus propias conclusiones eh, Veía en la tele que fumar se veía muy fashion y me quería ver en el espejo y empecé agarrando un cigarro para jugar en frente al espejo y luego decidí prenderlo y después de más grande fumármelo. Claro, así es, ¿no? Como una evolución, así vas subiendo como escalones. Eh, el, te da miedo subir el primero, pero una vez que lo subes sabes que puedes subir el que sigue y, y de ahí te vas para más allá, entonces por eso creo que es importante también decir ahorita que mejor no hay que subir el primer escalón si sabemos que es algo que nos puede llevar a un lugar que no queremos saber qué pasa, pero bueno si sí estaba mal no era lo que debía de estar haciendo para esa edad, pero yo me, en este tal vez afán de perfección me sol, suelo o, sol, o solía exagerar las cosas y lo primero que hacemos cuando hacemos algo mal escondemos nos escondemos o la cosa no y luego tendemos a pagar de alguna manera lo que hicimos como un autocastigo buscamos cul culpa que no tiene nada que ver con el, el arrepentimiento dios habla del arrepentimiento pero pienso que a veces a lo mejor la gente se confunde entre culpa y arrepentimiento el arrepentimiento en realidad es cuando sí cambias el curso de tu vida y tus patrones de vida, lo que haces una y otra vez, ya es, es como algo que lo contrario a lo que hacías, es cuando das un, un giro y dices no más camino por ahí y te sales, te sales, te sales de la ecuación, cambia la ecuación completamente, bueno. La culpa, Dios no quiere, no somos víctimas, Dios no quiere que estemos en un, en una atmósfera interna en nuestro espíritu de, ay oh, hice, hice esto algo mal, cómo me castigo, qué mal, qué mal estarte juzgando y juzgando o escuchar que alguien, los juicios, los juicios de alguien más sobre tu vida, ¿no? Dios quiere que estemos en una atmósfera llena de paz adentro de nuestro corazón, adentro de nuestros pensamientos, en un como las olas del mar, en una paz absoluta, en un descanso en Él. Si Él no nos juzga, ¿qué más nos importa lo que los demás piensen? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos libres de condenación y nadie ni nada puede separarnos del amor, del amor de Dios. Romanos 8.1 lo único que nos debe de importar es Dios. Y si Dios nos dijo que ya nos justificó hace miles de años atrás, en el momento en el que Jesús murió en la cruz y dijo, ¿fue hecho? Créanme, créeme que fue hecho. En el momento en el que esa gota, primera gota de sangre tocó la tierra y la tierra tembló y se rasgó el velo, Sabemos que somos hijos de Dios y tenemos acceso directo al Padre, podemos hablarle a Dios y Él nos escucha y no solo eso, Él nos habla y Él guía nuestros pasos. También me recuerda este versículo de Salmos, de hecho tiene re relación con la... Galletita de la suerte, hoy es viernes y les quiero leer lo que me salió. Dice: toma, un, haz un viaje con un amigo y yo lo cambié por Proverbios 16 9 y dice: el corazón del los, el hombre tiene un plan en su corazón, pero es del Señor, es de Dios dirigir sus pasos. Y sí es cierto. Pero retomando lo que les contaba, ¿qué pasó con esta señora? ¿Qué creen que pasó? Que cuando llegó esta plática en la que pues iban a, a tomar caminos distintos, no ya no iba a trabajar con, con nosotros, ya no sé si fue decisión de ella o una decisión tomada sobre ella, pero ya no iba a seguir ayudándonos. Y, y después de esa plática mi mamá nos contó y dijo, es que trató como de, como tal vez molesta, diciéndonos, ah sí, pues sus hijas fuman. Y lo sé porque encontré una cajetilla escondida en los cajones de su ropa. <ríe> y me da risa porque a mi mamá también le dio risa. Y porque, ¿saben qué? Amo a mi mamá y le agradezco tanto a mi mamá que fue libre desde, desde siempre. Para educarnos con amor, para educarnos con libertad, para enseñarnos que Dios era también así, libre. Y que Dios, no, cuando nos equivocamos, no nos ve como... ¡oh! Te, te juzgo y te llevo acá y te... Dios no es así y si tú a veces cuando te equivocas te haces mucho daño deja de hacerlo deja de lastimar tu vida y porque cuando lastimas tu vida a veces lastimas a los que más amas y luego la culpa te lastima más por años suéltala ya eres justificado, ya eres justificada Sé que sí, hay errores grandes y que recuerdo algún pasar, varias veces alguna de esas mañanas les ha pasado cuando te despiertas y dices, ay Dios mío, cómo quisiera que hubiera sido un sueño, no fue un sueño, fue verdad, ay ay ay, por qué hice esto, por qué, o por qué me hicieron esto, por qué, no es una pesadilla, es verdad. Pero luego pasa el tiempo y Dios nos ayuda, ¿no? Siempre, siempre nos ayuda, siempre nos salva esto. Pasamos, nos caemos y nos volvemos a levantar y seguimos en esto llamado vida. Pero tengo buenas noticias. Él está con nosotros, con nosotros y no es la mejor noticia que te voy a dar. Él ya nos justificó y, lo, y nos liberó. Y lo hizo hace miles de años. En el momento en el que Él pagó en la cruz por tus pecados y por los míos... Tú no tienes por qué hacerte daño o pagar. Porque eso es lo que tratamos de hacer cuando nos autocondenamos. Como pretender que podemos pagar nosotros cuando Jesús ya lo hizo. Y tampoco es una invitación, una convocatoria para el pecado. Para que, ah, ok, entonces ve y haz todo lo que quieras. No me refiero a eso porque también sé que el vivir con reglas y con estructura nos ayuda. pero las que Dios puso, no las que tú has un poco desmedido en tu vida o que has usado para 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 hacerte daño porque es como tortura, para torturarte. Dios no quiere que tú te esfuerces tanto. Dios quiere que te dejes llevar. Dios quiere que descanses en él. Que encuentres fuerzas en él. Que él haga por ti lo que tú no puedes hacer. Que descanses. Que, que te cobijes bajo sus alas. Que duermas en la barca. Va, créeme, vas a poder caminar sobre el agua. Dios no quiere que vivas en culpa o que vivas como una víctima. Dios ya hizo por nosotros lo que nosotros todavía no creemos todavía nos estamos autocastigando ¿y cómo lo hacemos? lo hacemos de formas bien sutiles a veces no es consciente es muy inconsciente y lo hacemos a lo mejor comiendo de más a lo mejor siguen, sigues yendo a ese lugar donde no te tratan tan bien y permites que te hablen feo no tienes que ir ahí no tienes que coartar tus propios sueños o estás creciendo en un aspecto de tu vida y te empiezas a limitar porque alguien dijo algo de ti hey, la única opinión que nos importa en el mundo es la de Dios y si Dios nos dijo que ya somos justificados y que estamos bajo la gracia y no bajo la ley es suficiente lo que Jesús hizo en la cruz miles de años atrás y esa primera gota de sangre que hizo retumbar la tierra que, que rasgó el velo, que nos dio libre acceso al Padre qué maravilla decirlo es empoderarnos, repítelo enfrente del espejo las veces que las tengas, lo tengas que repetir para que te la creas tú tú suelta, tú déjate llevar, tú déjate de castigar sí, nos vamos a equivocar y nos vamos a levantar y vamos a seguir siempre y cuando no dejemos la carrera, esta es una carrera muy larga pero es una carrera, te tengo muy buenas noticias en la que Dios está con nosotros Dios está con nosotros me recuerda primero de Timoteo 4 4 al 6, léelo porque habla de que todo, todo lo creado por Dios es bueno ni nada es para ser rechazado Y más eh, si lo hacemos con acción de gracias porque está hecho santo por la palabra de Dios y por las oraciones de Dios y Dios nos guiará el paso que sigue, Dios nos dirá cuál es el siguiente paso ¿sí? Sí, estoy de acuerdo, busquemos el arrepentimiento, pero el arrepentimiento es hacer lo que tengamos que hacer para cambiar 180 grados, para voltear y dejar de hacer completamente eso que, que ya se convirtió en un patrón en nuestras vidas, tomar acción para el lado contrario, eso es arrepentimiento, no, Ay, voy a hacer que me duela en el alma y ya. ok, ya pagué, ya pagué, me siento muy mal, ya pagué, o decir perdón muchas veces... ¿Pero lo seguimos haciendo? No, entonces hay que tomar acción para romper el patrón. Pero creyendo que ya, ya somos libres a partir de la libertad, a partir de confiar en Dios, no en creer que soy perfecta, eh, voy a lograr la perfección por mí misma. A veces eso nos atormenta también. Quitemos esas cadenas. Imagínense las pesas esas que levantamos en el gimnasio pesadísimas las para unas de 10 libras imagínatelas unidas así pegadas una con otra que las estés arrastrando, eso es lo que a veces hacemos nuestros antepasados cargamos a veces con cosas que no tenemos que cargar, que Dios nos liberó o sea, ya estamos liberados nada más es cuestión de que lo creamos y por eso Hago este episodio hoy. Um, ¿Cuándo tomar acción? Cuando veas que algo está repitiéndose, que ya es un patrón. Um, ¿Puedes buscar ayuda a los expertos, a los que ves que han superado esto? Sea lo que sea con lo que estás batallando. Um, yo diría que empieces a partir ...de observarte... ...sin el afán de perfección... ...para que realmente puedas ver... que necesitas ayuda... ...en qué área necesitas ayuda... ...que puedas ver... ...realmente qué necesitas trabajar... ...porque si estás buscando la perfección... ...vas a tender... ...a sentir que ya lo eres... ...y vas a ser de esas personas que... ...les dan una recomendación... ...y la toma a juicio... Eh, te sientes muy aludido y muy enojado y muy ofendido porque como que en una forma estás un poco autoengañándote, como que no te dejas ver tus errores porque no, no los quieres confrontar, duelen pero y entonces sigues pensando que eres como perfecto, que no te equivocas y ese es el no creo que nadie puede ser mejor así sé que suena fuerte pero es la verdad si sí debemos de ser honestos para poder sanar, para poder superar, para poder crecer, para poder mejorar y está bien ir, equivocarnos y si vemos que hay algo que ya se está repitiendo, la repetición es un indicio, el patrón es un indicio, hay que tomar acción, hay que pedirle ayuda a los que ves que son expertos, que ya lo superaron y que lo hicieron los mejores de los mejores y ahí estás tomando acción. Eventualmente con ayuda eh, Dios te va a poner en tu camino lo que necesites. Déjate llevar. Dios es bueno. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y se los digo para todos aquellos que han pasado, han vivido esas mañanas que se sienten identificados, que dices... ah oh. Me acuerdo un día que buscaba desesperadamente en la Biblia un versículo que dijera que... Que había, que, que había pecado y que iba, todo iba a estar bien, que podía seguir como con Dios. Y, y fíjense qué curioso, en esas et esa etapa así de juventud no lo encontré, pero seguí, seguí buscando a Dios y a veces la culpa me quería alejar de Dios. A veces la culpa lograba alejarme porque te sientes culpable y dices quién soy en realidad, soy muy mala muy malo o la, la gente a veces piensa que es muy buena o malo, no es malo no es, es que sea malo o bueno, es que no sé si somos humanos, nos equivocamos y no es por eso la salvación no es cuestión de malo o bueno o de cuántas obras puedes hacer bien para justificarte tú mismo no, Jesús lo hizo Jesús ya pagó ya está pagado no siendo muy buena muy malo eh, no, no tiene nada que ver con eso es con vivo o muerto estás vivo espiritualmente o, o no y la forma de estar vivo espiritualmente es aceptar a Cristo en nuestro corazón creer que Él lo pagó de hecho quiero lanzar la invitación si tú en este momento quisieras aceptar a Jesús en tu corazón y quieres depositar toda esa culpa si a lo mejor hoy amaneciste a lo mejor hoy fue esa mañana en la que tú sentiste esto que estoy diciendo hoy yo toma la decisión de depositar toda la culpa o todos los, tus antepasados que quieres corregir ahora en tu presente y quieres y estás cargando todo ese peso quiero invitarte a que aceptes a Jesús y la forma de hacerlo es haciendo esta oración simplemente cierra tus ojos Ora conmigo Jesús te doy gracias porque tu sacrificio fue perfecto no necesito nada más tú eres mucho más que suficiente te doy gracias creo en ti creo que cuando pagaste en la cruz lo hiciste para pagar mis pecados y sé que puedo ir a ti cada vez que lo necesite y siempre estarás para mí Acepto lo que hiciste. Gracias por perdonar mis pecados. Entra a vivir en mi corazón. Ven a adornar, a limpiar lo que tenga que ser limpiado. Enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que después de esta oración te sientas más ligero, más ligera. Créanme que la culpa y el autocastigarnos, tal vez comiendo de más, como les decía, o o permitiendo que nos hagan esto, aquello no nos va a justificar porque ya somos justificados antes de nacer lo cual me recuerda a Pedro ¿se acuerdan de Pedro? que lo negó tres veces pero y que Jesús ya lo sabía cuando también esa mañana lo invitó cuando estaba pescando Pedro ¿se acuerdan? que no cachaba suficientes pescados y luego le pidió su barco y Jesús lo, lo invitó a seguirlo. En ese momento Jesús ya sabía que iba a invitar a Pedro, que Pedro sería su discípulo. Jesús ya sabía que lo iba a negar tres veces y aún así lo escogió. Y aún así después de haberlo negado tres veces, fue caminó sobre el agua. Je Pedro fue elegido como el, el líder de de la iglesia y por favor cuando digo iglesia no se imaginen un lugar con cuatro paredes porque es mucho más que eso es tu propio cuerpo mi templo tu, tu templo y amémonos a nosotros mismos y así vamos a amar a los que nos rodean de la forma correcta sin tratar sucederá por añadidura como, flu, como fluyendo dejándonos llevar en el río del amor de Dios. Pero por hoy es todo. Gracias por estar aquí. Los quiero mucho. Hasta pronto. Bye.